0: Der Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philipp Tree.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tricorder. Ich begrüße ganz herzlich Joshua und Philipp.
2: Und willkommen auch Arne Danikowski. Heute als Special-Ansager. Vielen, vielen Dank dafür. Willkommen auch Tario und willkommen Ralf Edenhofer. Heute direkt nach der Jubiläumsfolge noch mal in größerer Runde. Wir haben zwar Brandon Q. Morris nach Guadeloupe verloren, aber nichtsdestotrotz haben wir uns gedacht, dass den Spaß müssen wir gleich nochmal wiederholen von gestern. Insofern, also nochmal für die Zuhörer, gestern haben wir die Jubiläumsfolge aufgenommen und machen heute weiter, da soll es ein bisschen krachen. Wir haben nämlich hier Autoren sitzen, die das alle mal ganz gerne krachen lassen, sei es im Weltraum oder auf Planeten. Und ich freue mich heute mit euch über Military Science Fiction reden zu können.
0: Ja, und ähm, wir haben ja zwar schon mal so einen ersten Ausflug in das Gebiet gemacht, als wir mit Ralf gemeinsam über Raumschlachten gesprochen haben, aber da haben wir uns ja teilweise die Fußfesseln des Realismus angelegt. Ich denke, die werden wir heute in einigen Bereichen <lacht> sprengen. Ja, ähm, Military Science Fiction. Bevor wir über eigene Werke reden, was sind denn so die... Favorites, die einem hier oder die uns hier in der Runde gleich in den Sinn kommen, wenn es um Military Science Fiction geht?
3: Kann ich gern gleich mal anfangen. Also das, was mir als erstes dabei einfällt, ist Starship Troopers von Robert Heinlein. Das ist ähm, ja erstens, weil es mir so zuerst einfällt, liegt daran, dass es halt eines der ersten Bücher der Richtung gewesen ist, die ich je gelesen habe. Wenn nicht das erste und wenn ich mich an verschiedene Diskussionen im Internet oder sowas erinnere, glaube ich, ist es auch, ist auch allgemein anerkannt als eines der ersten oder das erste wirkliche Military Science-Fiction-Werk der Science-Fiction äh, überhaupt. Aber da mögen mir andere widersprechen, die sich mit dem Thema vielleicht noch ein bisschen besser auskennen. Aber das ist so mein, mein, mein Goldstandard, immer was Military SF betrifft.
4: Letztendlich gibt es ja auch noch sehr, sehr interessante Werke, wo Military Science-Fiction ein wichtiges Element, ist aber nicht das einzigste. Ein Buch oder auch Geschichte, das mich da, oder Film, was mich sehr stark beeindruckt hat, war halt der zweite Teil der Alien-Reihe, wo halt der Military Part nicht den Kern der Geschichte ausmacht, aber mit eines der bleibendsten Elemente in der Geschichte war.
1: Arne? Ja, für mich ist das eigentlich eher so. John Ringo mit seinen Inversation-Roman-Reihe, die fand ich also auch sehr gut. Oder David Weber mit mit der horner Harrington serie Das sind so bleibende Werke für mich.
0: Philipp? Ja, ich äh, werde jetzt wahrscheinlich von der halben Welt gesteinigt, aber die erste Verbindung von Science-Fiction und Militär, die mir so aus früher Jugend in den Sinn kommt, ist ehrlich gesagt Star Wars. Militär war super präsent bei Star Wars und hat eine Riesenrolle gespielt, steckt ja sogar im Namen mit drin. Ich würde es zwar jetzt nicht per se zu einem Klassiker der Military Science Fiction zählen, aber da ist, finde ich, für mich zumindest die Wurzel gelegt worden von Im Welt alles Krieg. Ansonsten bin ich bei Arne, was äh, Honor Harrington angeht, ähm, als die für mich klassische, ja, zumindest Literaturreihe zu dem Thema. Joshua?
2: Ähm. Also für mich war es bei Film und Fernsehen Battlestar Galactica tatsächlich. Ähm, ja. Gerade die neue Serie, die ich ja großartig fand, war sehr, sehr militärisch, auch ohne Aliens dabei zu haben. Und bei Büchern war es lange Zeit auch ähm, Starship Troopers von Heinlein. Ähm, und Aber dann eigentlich noch prägender waren es die Wing Commander-Bücher äh, von William Forsgen. Ich weiß noch, dass wir diese Blenvalet-Bücher hatten. Also, die waren es gab eine Edition von Blenvalet und später Bastel Lübbe. Diese äh, schwarzen Wing Commander-Bücher mit dieser richtig schlechten 80er-Jahre-Typografie drauf. Und dem endlosen Konflikt mit den Katzenmenschen, diesen Kilrathi. Äh, fand ich großartig. Und das war irgendwie so ein bisschen wie Zorn des Khan damals, wo ich das Gefühl hatte, ich gucke so ein altes, ähm, so einen alten Film über zwei Fregatten auf dem Meer, die sich bekämpfen. Ähm, das war irgendwie so sehr klassisch. Und so waren die Wing Commander bücher auch immer. Ich weiß nur, dass es irgendwie Träger gab und dann gaben die ganzen Flottenschiffe und es gab irgendwie Breitseiten hier und da. Und das war irgendwie so ein Zahlenspiel. Irgendwie, wer hat wo mehr Schiffe? Und dann gab es irgendwie die verrückten Manöver, wie man doch noch gewonnen hat. Ähm, das hat mich wohl am meisten geprägt. Und in neuer Zeit war es dann John Ringo mit der Invasion-Reihe, ähm, wo das erste Mal diese Idee aufkam Science-Fiction mit der heutigen Zeit zu kreuzen, also überhaupt auf die Idee zu kommen, dass NATO-Verbände von Außerirdischen auf einen anderen Planeten gebracht werden, um da mit Aliens zu kämpfen, fand ich so schräg und witzig, ähm, dass es wirklich viel Spaß gemacht hat. Arne, ja. Ja. Wir, wir haben ja, als wir angefangen haben zu schreiben, da waren wir in sehr engem Austausch. Ich hatte damals Behemoth äh, geschrieben, Military Science-Fiction Space Opera und du mit den John James Johnson Büchern, reine Military. Ähm, das
1: ist richtig, ja.
2: Das waren ja auch deine ersten Bücher, richtig? Ja. Kannst du ein bisschen sagen, wie es dazu kam und warum Military so prägend für dich ist?
1: Ich glaube, also prägend ist das für mich schon mal. Ich bin ja selber ein Kind, also von äh, äh, eines äh, Soldatenvaters. Also bin also mit der Thematik äh, mehr oder weniger aufgewachsen. Und was mir so aufgefallen ist, ist, die haben sie nicht alle. Also jeder, der länger da in diesem Verein war, die sind irgendwie alle bekloppt, aber total. Und äh, das hat mich fasziniert, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und so ist das also auch eher so für mich. Wahrscheinlich, als ich mit dem Schreiben angefangen habe, habe ich mich auch ein bisschen im äh, vertrauten Terrain bewegt damit, weil ich mit den Figuren was anfangen konnte. Ja, mein Vater, der ja viele viele Jahre als ein Berufssoldat war, der hatte natürlich auch nur Freunde, die von dort kamen und die waren genauso bekloppt wie der, ne? das muss man dazu sagen. Und, und deswegen und die hatten verschiedene Aufgabenbereiche und das hat mich immer sehr fasziniert, wie speziell doch die Menschen dann sind und äh, das konnte ich ganz gut mit in meine Bücher mit übernehmen.
2: Tario welche Rolle spielt
4: das bei dir, Militär? Ich habe gerade noch einen anderen Gedanken. Das Interessante dabei ist, wir haben jetzt gerade Bücher und Filme genannt, die ich eindeutig im Bereich Military Science Fiction einsortieren würde. Und wir haben andere, wo ich erstmal geschluckt habe. Also Star Wars bei Military Science Fiction einzusortieren. Ähm, da muss ich erstmal zweimal drüber nachdenken, um zu sagen, ja, da ist was Militärisches drin. Es gibt ein Imperium, es gibt Rebellen und die kämpfen gegeneinander. Ein Stück weit hackt das, weil Dort war das Militär selber nicht Erzählelement, sondern es gab einfach nur militärische Strukturen und wenn man jetzt Starship Troopers nimmt das Klassiker, dort war ja das Militär in seiner Struktur, auch in seiner gesellschaftlichen Position und wie Menschen zum Militär standen. Und wie Soldaten angesehen waren. Ich erinnere mich an Filme, an so eine Szene, dass eine Soldatin gesagt die ist nur dabei, weil sie später Kinder haben will. Weil man halt in dieser Gesellschaft, um Mutter sein zu dürfen, gedient haben musste. Ja, das war das gesellschaftliche Element an, an dieser Geschichte. Und natürlich auch als Fiktion, ein Stück weit als ähm, ja, düstere Fiktion, sehr interessant. Das gab es natürlich in anderen Geschichten nicht. Ähm, darum, ich meine, Geschichten mit militärischen Konflikten oder mit militärischen Figuren, gerade diese Ex-Soldaten, die wir vermutlich alle schon irgendwo gesehen, gehört und auch benutzt haben als Autor, gibt so häufig, dass es irgendwo auch ein bisschen komisch ist, das direkt alles in Military Science Fiction einzusortieren. Und man hat einfach Geschichten, die mit militärischen Versatzstücken arbeiten, was einfach damit bedingt ist, weil halt ein super Kämpfer, der in seinem Leben nur Buchhalter war, irgendwo nicht wirklich glaubwürdig ist, ja, irgendwo muss er ja seine Hand weggelernt haben. Und darum haben wir halt Figuren, die alle einen militärischen Hintergrund haben, die wir dann gerne vielleicht rausreißen aus ihrem ehemaligen Leben, in was Neues reinschmeißen und der dort halt dann militärisch agiert. Das ist okay. Und darum ist aber die Frage: Wo fängt Military
0: Science Fiction an und wo hört sie auf? Wo ist da die Grenze? Das ist natürlich nicht klar zu ziehen, klar. Aber da hast du ja schon mal einen schönen Hinweis gegeben, der durch meine ähm, ja durchaus bewusste Fehlbehauptung Star Wars da einzuordnen, ähm, dass du gesagt hast, die Frage ist, ist es einfach Teil der Geschichte im Sinne von, ist er im Rahmen der Rahmenhandlung oder ist es zentrales Element der Geschichte ne? und äh, nicht nur Mittel zum Zweck. Das ist ja offensichtlich ein wichtiger Trenngrund und bin ich ganz bei dir, ne? Meine Einordnung eben basierte eher darauf, dass ich gesagt habe, das war so in Kindheit und Jugend das, was bei mir den Gedanken festgesetzt hat, irgendwie ist im Weltall Krieg. Das
1: halte ich für heute, also aus heutiger Sicht ja für wenig realistisch, aber ich das glaub, ist, ist gar nicht so falsch mit deinem Star Wars und Militär. Es kommt immer darauf an, was du im Star Wars Universum liest wenn man sich die Bücher von der Travis anguckt, die ja nur über die Kommandos äh, schreibt, äh, vor allen Dingen über die Spezialkommandos schreibt, ähm, die auch das Buch Order 66 nachher verfasst hat, das ist reine military science fiction, von vorne bis hinten.
2: Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir haben jetzt viel über Starship Troopers gesprochen, als ja so ein prägendes military science fiction Werk, vielleicht auch den ersten Stein, der das ins Rollen gebracht hat, das Genre. Ähm, was mich Interessieren würde, wie eure Sicht auf Buch und Film ist. Also, ich kann mich an ein Interview mit Paul Verhoeven erinnern, wo er gesagt hat, er hat den Film gemacht als Satire auf das Buch, weil ihm das viel zu reaktionär und ähm, militärverherrlichend war. Ähm, da gibt es ja schon lange auch in der Literaturszene dieses, diese Kontroverse über dieses Buch. Ist es jetzt ein Antikriegsbuch oder ist es im Prinzip militärverherrlichend? Ähm, würde mich mal interessieren, ob ihr das so wie Paul Verhoeven eher seht, ob ihr das Buch anders rezipiert habt, wie ihr da so den Unterschied sieht.
4: Fairerweise muss man dann auch sehen, wann Bücher entstanden sind und wann Filme entstanden sind. Gerade bei Starship Troopers lagen da ein paar Jahre zwischen, zwischen Buch und Film. Und in der Zeit hat sich auch Zeitgeist geändert. Ja? Das heißt also, das Militär und das gesellschaftliche Bild des Militärs, gerade in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, war natürlich irgendwo nicht so richtig gut. Das bekommt jetzt gerade aktuell durch den Ukraine-Konflikt nochmal eine ganz andere Couleur und eine andere Sichtweise. Ja. Aber damit war halt dieses Soldatische im deutschen Bewusstsein eher verpönt. Und in anderen Kulturen, gerade bei den Amerikanern, hat das einen ganz anderen Stellenwert und auch eine ganz andere Wertung. Ja. In Deutschland wird niemand, für mich nur wenige Leute, mit einer Uniform in der Öffentlichkeit rumrennen oder heiraten oder solche Dinge. In Amerika ist das durchaus üblich. Und das bildet ja auch das, ist das Buch ab, ja, dass dort eine Gesellschaft gezeigt wird, wo das Militär eine ganz andere Stellen, ganz anderen Stellenwert hat.
2: Anne? Ja? Frage vergessen? <lacht>
1: Nein, die Frage ist schon klar. Ich wollte ich da auch noch mal. Mal gucken, ob noch alle wach sind. Ja, ja ich für mich, ich habe das Buch natürlich auch gelesen und ähm, ich glaube, dass Alain, der hat das schon sehr ernst genommen, was er da geschrieben hat. Und äh, ich habe das Buch völlig anders wahrgenommen als den Film. Äh, beim ersten Mal, als ich den Film gesehen habe, fand ich den Film erstmal fürchterlich, weil ich ja das Buch gelesen hatte und habe gesagt: Um Gottes Willen, was hast du dem Mann da angetan mit? Ja, das war für mich sowas wie so eine Verarschung wie Scream oder sowas. Und was es ja im Endeffekt nachher auch ist, und wenn man weiß, worauf man sich einlässt, dann ist das okay. Aber nicht, wenn man da hingeht und erwartet, jetzt einen ernsten Film zu sehen. Den habe ich nicht bekommen. Hm.
3: Also ich muss vorwegnehmen, wegnehmen, ich liebe beides aus vollkommen unterschiedlichen Gründen. Weil die eben halt, ja, wie jetzt schon mehrfach angeklungen ist, halt beide nur bedingt miteinander zu tun haben. Ähm möglicherweise halt wie aus dem Verhofen Interview, wie du gerade gesagt hast, dass halt auch bewusst so gesonnen war. Aber ähm, ich habe es auch so empfunden, dass in dem Buch ähm, das Militär sehr positiv besetzt ist, ähm, wobei da ja auch ja die schon genannte Diskussion auch immer noch läuft nach auch jetzt äh, weiß ich 60 Jahre nach, nach der Veröffentlichung des Buches, was ich sehr interessant finde und also wenn in 60 Jahren noch Leute über meine Bücher diskutieren, fände ich gut, aber glaube ich ehrlich gesagt nicht dran. Aber das Zeug zeigt, zeigt ja, was für eine Qualität das hat. Das äh, immer noch. Und was den Film betrifft, ja klar, da sind die satirischen Elemente ganz, ganz deutlich zu sehen. Äh, da braucht man auch nicht drüber zu diskutieren. Ähm, ob es so verarschend jetzt wirklich ist, in dem Sinne, dass das Militär da schlecht wegkommt, darüber kann man dann wieder streiten. Also ich finde auch im Film hat das durchaus noch eine, eine, eine gewisse positive Besetzung, die natürlich sehr überzogen ist dort. Noch deutlich überzogener als als möglicherweise im Buch. Aber ja, also diese überzogenen Elemente aus dem Film, die die kann ich auch jedes Mal abfeiern. Ich weiß nicht mehr zugegebenermaßen, wie meine erste Reaktion auf den Film damals war. Ich habe das Buch auch lange vorher gelesen und kannte das alles schon. Ich glaube, mir hat er vom ersten Mal angefallen, angef äh, schon wenn ich mich recht erinnere und bei den, ich weiß nicht, wie vielen weiteren Mal die ich ihn gesehen habe, dann mindestens umso genauso, wenn nicht noch mehr. Also ja. Philipp,
0: äh, ich muss mich jetzt glaube ich als einziger hier in der Runde outen, der nur den Film kennt und das Buch nicht oh. gelesen hat. <lacht> ähm, ja, 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 den hast du dir verdient, den habe ich mir verdient. Ne? Ähm, ich war einfach von Anfang an von dem Film super begeistert. Ähm, und ich habe mich ja sogar für den dritten Teil
1: begeistern können. Kannst oh ja, du ja, doch mal
3: so ein Oh-Oh-Oh-Oh einspielen? Das, das darf, auch, er, nicht. darf den, er
1: nicht. Darf er nicht, ne? Arne? Also ich finde, der hat alle Knöpfe verdient, der, der letzte Satz. Der mit dem dritten Teil? Oder ja, der mit dem Buch? Der mit dem dritten Teil. Genau.
2: Der dritte Teil, da muss ich ja eine kleine Lanze brechen, das war ein B-Movie. Den Film konnte man, also die Handlung konnte man direkt vergessen. Die Schauspieler größtenteils auch, obwohl er wieder den äh, Schauspieler vom ersten Teil dabei hatte. das Casper Vendian, jetzt fällt mir der Name sogar noch ein. Ähm, aber diese Nachrichteneinspieler im dritten Teil, die sind Gold wert. Also ich muss auf jeden Fall in die Shownotes einen Link packen mit einem Zusammenschnitt dieser Nachrichteneinspieler. Die waren fast noch besser als im ersten Teil. Da haben sie irgendwie geschafft, diesen, den satirischen Höhepunkt zu erreichen, nur mit diesen Nachrichteneinspielern. Ähm, aber Starship Troopers ist ja jetzt was sehr, sehr Bekanntes, was fast jeder kennt. Und ähm, es gibt ja aber auch so Reihen, die so ein bisschen unterm Radar geflogen sind. Ähm, bei mir war das definitiv die Cobra-Elite von Timothy Zahn. Ich weiß nicht, ob ihr das Großartig. Großartig, ne? finde ich auch. Auf den bin ich damals gekommen durch die Thrawn-Trilogie, die er für Star Wars geschrieben hat. Und ähm, bin dann auf die Cobra-Elite gekommen. Es waren drei Bände, wo es irgendwie so einen hoch aufgerüstete Krieger gibt, die gegen ähm, Außerirdische kämpfen und irgendwie so Laserwaffen in den kleinen Fingern haben und so irgendwie so halbe Cyborgs sind. Es war so ein bisschen cheesy, aber ziemlich cool. Irgendwie ging so vogelartige... Aliens gekämpft.
0: Oh, das ist aber auch schon lange
1: her. Ne? Richtig lange her. Richtig, richtig 90er her, oder so. Black Collars, ja, das war also schon äh, eine Hausnummer. Puh, stimmt auch, jetzt erinnere ich mich dann. Ich habe die Dinger auch gelesen, die waren wirklich klasse. Ähm, vielleicht habe ich mich da auch so ein bisschen inspirieren lassen. Ja, kann gut sein. Ich, das ist nämlich auch so ein Thema, gerade so, ne? was man so liest. Also ich, hab, ich lese viel. Military Science Fiction und schreibe sie dann auch. Und ich befürchte auch mal, dass äußere Einflüsse sich nicht da vermeiden lassen. Auf keinen Fall. Ja, und das halt, und die Typen haben mir so gut gefallen. Also, das waren so klasse Typen. Da denke ich mal, habe ich das eine oder andere vielleicht ganz unbewusst natürlich, also bestimmt nicht mit Absicht. Ne? Wenn ja, dann Entschuldigung, aber nein, nein. Äh, das ist <lacht> vielleicht damit reingeflossen.
2: Ja, das war cool. Ähm, hat wer von euch noch irgendwelche Military-Science-Fiction-Werke, die so ein bisschen unterm Radar geflogen sind? Vielleicht so ein paar Geheimtipps für unsere
1: Zuhörer? Ja, ich wollte noch mal sagen, weil du diese da diese angesprochen hattest. Ich kannte die Bücher nicht, aber ich habe mich stundenlang dahingesetzt und das Dinge als PC-Spiel gehabt. Ja? Ja, das kenne ich, ich noch. Auch. Und das war eine reine Orgie, weil man so viele CDs pro Teil hatte. Das waren so vier oder sechs CDs, wo man ständig nur am Wechseln war. Das war die brauchten so
2: ja auch viel Speicherplatz für die coolen ja, Filme mit Mark Hamel.
1: genau das war, das war schon da sind schon ein paar Stunden ins Land gegangen
2: stimmt mir fällt auch ein ähm, David Weber hat auch noch eine Military Serie gemacht die nicht viele kennen äh, ich weiß nicht mehr wie die hieß wo der Mond äh, sich rausstellt als ein großes Raumschiff was irgendwann mal geparkt wurde was dann so ein Astronaut ja, findet und dann werden die in so einen intergalaktischen Konflikt mit reingezogen. Das war
1: so ein Dreiteiler, meine ich. Genau, und das stimmt, Das waren die Wächter, die auf der Erde gelebt haben und dann immer auf dieses Raumschiff da oben aufgepasst haben. Ja,
2: genau. Wie hieß das denn noch irgendwas? Moon, hätte
0: ich hier im Angebot. Der Mond der Meuterer. Der Mond der Meuterer. Ja, ja, das, ja, ist ja, ja, ja das, das ist es. Ja, das ist, ist. es. Genau, der Hark heißt die Serie. Ja, ja genau. Das ist ähm, es. Gibt's als
1: Sammelband Empire from the Ashes. Ja. Genau. Und das nicht, so dass mein Gehirn
0: Sch so gut wäre, sondern ich habe cool. Wikipedia. Das waren
1: riesengroße Raumschiffe, das waren einfach nur Kugelraumer.
0: Genau,
2: und das war voll abgedreht. Irgendwann haben die dann gegen irgendwie Leute mit Musketen gekämpft. Und ja, das
1: genau. Das war richtig, ja, das schräg. War richtig ja, krank. Aber das, diesen Ausflug macht Weber immer wieder gerne. <lacht> <Krank>. <lacht> Wenn wir ja schon bei der Military sind. Ich weiß nicht, kennt jemand Excalibur von David Weber? Nein. Okay, das ist also eigentlich auch vielleicht, weil du fragtest nach einem äh, Tipp, ähm, vielleicht ist das mal was. Also ähm, dort sind, äh, geht es darum, um einen intergalaktischen Konflikt und äh, ja, da kommen so, das sind Händler, das sind also jetzt wirklich kein Militär, was da kommt an Aliens und die entführen eine römische Legion. Äh, die kommen also zur Zeit auf die Erde, wo wir noch das römische Reich haben. Und die erführen eine ganze römische Legion und lassen die ihre Handelskriege auskämpfen auf bestimmten Planeten. Ja, und die müssen sich eben halt alle an solchen Handelsabkommen halten und die dürfen eben halt nichts Hochtechnologisches einsetzen. Und das ist auch nicht so schlecht. Also ich fand's gut. Auch eine coole Idee. Ja, also Römer waren mit das Beste am Heer, was man kriegen konnte.
3: Damals auf jeden Fall, ja. Und wenn die Waffen auf Schwerter und sowas begrenzt wären, kann ich mir gut vorstellen, dass die gut mitmischen können, ja. Das war
2: ja auch irgendwie eine charmante Idee bei der Invasion-Reihe äh, für uns als Autoren. Wahrscheinlich, dass der Hauptcharakter ein Science-Fiction-Autor ist, den die Außerirdischen kontaktieren, um ihnen zu erzählen, wie man denn am besten Krieg führt im Weltall. Also sehr, sehr witzig. Also abgedrehte Ideen, Ideen braucht das Land.
0: Bei abgedrehte Ideen muss ich jetzt was reinbringen, John Skelsey. Oh ja, Krieg
1: Großartig, der ja, der ist ja, den haben wir ja ganz vergessen. Das ist ja doof, ne? Aber der, da muss ich ja hin. Ne?
2: Sollte jeder gesehen haben. Also alte Kreise, die in junge Klonkörper gesteckt werden, um die mannigfaltigen Konflikte der Menschheit auszufechten. Ähm, ich weiß noch, dass die erste Actionszene, die es dann gab, nach der ganzen Ausbildung und sowas. Ähm, wo ich schon viel gelacht hatte, bis dahin sie also von dieser Rampe rennen und dann irgendwie gegen so Riesen Schildkröten kämpfen, die eigentlich total niedlich sind, aber total grausam. <lacht> und dann gibt' es da das absolute Gemetzel im Weltall. alles war also großartigerei ist sogar für den Hugo Award nominiert worden. Zurecht.
0: Erst Buch hat mich, also die die drei Bücher äh, haben mich irgendwie fassungslos, entsetzt, begeistert, irritiert, zurückgelassen. Ich fand die Idee super schräg und total genial. Und Dann so, das kann man schreiben. Und dann so, ja, das kann man schreiben. War irgendwie, ja, wer es nicht gelesen hat, kann ich, kann ich sehr empfehlen. Das ist so ein bisschen äh, Popcorn-Kino, Military Science Fiction, finde ich. So, das ist
2: mit Anspruch definitiv. Ja, definitiv Tiefgang die Reihe.
0: Ja, aber also zugleich einfach so super viel Humor, die hat den Tiefgang nie vor sich hergetragen. Ja. So, das war echt ja, war, war, war cool. Fand ich gut. Aber da darf ich gleich nochmal mal weiterfahren? Sicher. Da habe ich eine Frage vielleicht Zunächst erstmal an Ralf, unseren Vertreter der Hard Science Fiction, aber vielleicht möchte auch noch jemand anders was dazu sagen. Ähm, wie, wie guckt man denn aus Sichtweise der Hard Science Fiction auf die Military Science Fiction und deren Umgang mit naja, äh, Raumschlachten, Klonen, ähm, sich im Krieg befindlichen ähm, Galaxien Zeitreisen und ich weiß nicht was.
3: Ganz, ganz unterschiedlich. Also ähm, Starship Troopers, das Buch, ja auch da haben die irgendwelche interstellare Raum, ich weiß gar nicht immer, ob die, die da irgendwie beschrieben war, wie die von einem Sternsystem ins nächste fliegen, die sind dann einfach da. Wenn ich Ist schon eine Weile her, muss ich zugeben, dass ich es gelesen habe. Ähm, aber ich sag mal, diese Grundidee aus Starship Troopers, einen Menschen in eine super Rüstung zu packen und mit das Ding mit Waffen voll zu äh, packen, ähm, ich halte die für gar nicht mal so fern an der Realität. Wenn man sich mal anguckt, so in den letzten Jahrzehnten, in den letzten 100 Jahren, sagen wir mal, seit dem Ersten, Zweiten Weltkrieg, äh, wie sich so Profi-Soldaten von hochtechnisierten, Länder, Nationen auf der Erde mal so ein bisschen verändert haben. Ich meine, guckt dir mal heute mal so einen amerikanischen Soldaten an, der in, was weiß ich was, Afghanistan jetzt nicht mehr, aber sonst wo ähm, und die sind schon, werden immer schwerer eingepackt. Und es gibt ja auch so Kon Konzepte für den Future Soldier, die haben auch alle eine, eine Rüstung an. Also insofern, ich denke, der aktuelle Weg, zumindest von wirklich hochspezialisierten elite ähm, von Nationen, die es sich leisten können, geht tatsächlich in diese Richtung. Glas Taschentuch, das ist noch weit jenseits aller Realitäten. ob das jemals erreicht sein sein wird, sei da schwer dahingestellt. Aber diese den die Kampfkraft des Einzelsoldaten immer weiter zu steigern, ich glaube, das ist eine Entwicklung, die ist die ist derzeit in vielen Militärs sichtbar. Es ähm, gibt natürlich auch Gegenbeispiele, also es gibt auch viele her, die einfach auf, auf Masse statt Klasse setzen, das wird auch vermutlich auch eine Weile gehen, aber von unter dem Aspekt halte ich zumindest jetzt diesen Punkt Starship Troopers, das zentrale Element von Starship Troopers, eben die mobile Infanterie, gar nicht mal für so weit hergeholt unter dem äh, Blickwinkel des, des Hard sf autors oder Liebhabers. Ähm, ja, wenn es in Richtung Weltraumschlachten geht, okay, ähm das hatten wir schon in der allerersten Episode damals mal diskutiert. Wunderschöne Elemente für Bücher wie Filme. Ich verwende sie selber gerne in meinen eigenen Büchern. Wie realistisch das ist, dass es jemals zu sowas kommt, sei schwer dahingestellt aus den damals bereits genannten Gründen, dass halt mit einem Schuss vermutlich so ein Raumschiff ganz schnell weg ist. Zumindest in, nach dem Stand der Technik von derzeit und den nächsten Jahrzehnten.
0: Wer nicht alle Gründe kennt, verweist auf Episode 1. Ich hatte mal eine Frage hier in die Runde. Ich muss mich an der Stelle outen, dass ich
4: viele dieser Military Science Fiction Werke nicht kenne, weil mich eigentlich diese reine Military Science Fiction nie wirklich angesprochen hat. Starship Troopers ist da eine Ausnahme, weil gerade hier diese Ironie so unheimlich rauspickt, die mir auch sehr gut gefallen hat. Diese Military Science Fiction, die ihr gerade beschrieben habt, die haben so einen gemeinsamen Nenner, dass es meistens eher weniger um epische Konflikte dieser Parteien geht, dass es mehr um Konflikte, die in einer epischen Welt runtergebrochen wurde auf eine kleinere Sichtweise, auf das Platoon, auf die Einheit und sowas. Also das findet doch heute nicht immer, aber es findet häufig statt. Und halt auch, wie bei Starship Troopers, dass eigentlich Militärtechnologien genutzt werden in der Zukunft, die alle irgendwo den strategischen Charme des Zweiten Weltkriegs haben. Okay, Das heißt also wirklich modern waren die nicht. Wie seht ihr das? Wenn ihr mal heute euch Waffensysteme anschaut und jetzt aktuell wieder auf den Krieg verweisen, wenn man sieht, was da gerade passiert, womit da gekämpft wird, ja. Ähm, wo seht ihr dort in Science Fiction, die so also eigentlich nach vorne in die Zukunft gerichtet ist, eigentlich auch mehr Science Fiction Waffen? Dann meine ich jetzt nicht den Leser im kleinen Finger, weil das ist eindeutig ähm, irgendwo Spinnerei, ja? als mehr dann auch Richtung Hard Science Fiction Überlegungen, ähm, was sind eigentlich hier moderne Waffensysteme? Ich nehme mal ein Beispiel raus. Ähm, es wird gerade mit Granaten gekämpft, Smart Granates, die wirklich lenkbar sind dadurch verdammt gut treffen. Ja, ähm, ich kenne kaum eine Science-Fiction-Geschichte, die sich damit beschäftigt, dass man mal Gewehrkugeln abschießt, die sich dann selber lenken oder so. Ähm, das heißt also, die Möglichkeiten ähm, sind dann, eher, aber es gibt natürlich immer Ausnahmen, klar, ich sehe gerade, dass Arne sich diesen Ruhm auf seine <lacht> <Autoren> Schultern <lacht> legt weil er eine Idee, mal hatte. Ähm, es ist ja auch interessant, wenn man dann solche moderneren Systeme nimmt, beispielsweise auch jetzt hier so, ohne jetzt selber ein Militärexperte zu sein, aber das Militär definiert sich heute durch verbundene Einheiten. Military Science Fiction wird dann häufig wieder runtergebrochen auf den Infanteristen. Das fehlt auch. Das heißt, auch Mischung zwischen Cyber War. das heißt also der Kampf der Information, der Aufklärung. All das sind Dinge, die heute für uns schon greifbar sind, aber eher in der Science-Fiction, in der Military science fiction weniger vertreten sind. Also nicht gar nicht, aber ich sage einfach nur weniger. ja also Fast alle Dinge, die ich kenne, auch aus Filmen oder aus, aus Büchern, wo ich was mitbekommen habe, haben so eine so eine Rückwärtsbetrachtung auf dieses Thema. Das ist mein Eindruck. Vielleicht täusche ich mich auch, und ihr könnt mir widersprechen, dann schmeiße ich den Ball mal rüber. Ähm, also ich glaube
2: Du hast recht und unrecht zugleich. Es gibt tatsächlich viele, die so ein Platoon äh, zeigen, das irgendwie gegen Aliens kämpft auf irgendwelchen exotischen Planeten. Ähm, aber es gibt auch Military Science Fiction, die häufig so ein politisches Bild aufmacht. Also äh, wenn wir jetzt Invasion wieder als Beispiel nehmen, da wird ja das ganz, ganz große Bild entworfen mit äh, galaktischen Föderationen und verschiedenen Alienrassen und wo die Menschen hingekarrt werden, was politisch sich auf der Erde verändert durch die Ansage, hey, in 20 oder 10 Jahren, ich weiß nicht mehr, wie lange der Zeitraum war, kommen Aliens hierher und wollen die Erde einnehmen, weil sie euch alle fressen wollen. Und ihr habt so und so lange Zeit, euch vorzubereiten. Also sie zeigen, wie das politisch umgekrempelt wird. Und ich erinnere mich, dass der, weil du Artillerie sagtest, das schon eingebaut hatte, dass es verschiedene Artilleriemunitionen gibt und so, weil John Ringo selber, glaube ich, Offizier war beim
1: Militär. Er strategischer Offizier gewesen bei der Marine. Strategischer
2: Marineoffizier. Ja, da hat man schon gemerkt, dass da dass der sich so ein bisschen auch das Militärwissen von der Seele schreiben wollte. Das war ganz spannend. Ähm, es ist aber ein guter Punkt. Also man muss schon schauen bei Military Science Fiction, was genau man bekommt. Ähm, da sind die USA übrigens sehr ehrlich. Also der Amazon Store in den USA, da ist nämlich die Kategorisierung der verschiedenen Untergenre. Es gibt zum Beispiel Space Fleet Science Fiction, es gibt äh, Space Marine Science Fiction. Da wird dann wirklich aufgegliedert, was ist so das Haupttrope in den Büchern. Und, ähm, es gibt tatsächlich Werke, die da relativ, relativ komplex sind, aber ich glaube, du hast auch dahingehend recht, dass vielen Military Science-Fiction-Autoren mit eigener Militärkarriere daran gelegen ist, zu zeigen, hey, wie fühlt denn sich das an als Schütze Arsch, sage ich mal, in so einem Platoon, äh, wo du dich fühlst, als wenn du nichts wert bist für die Politiker und irgendwie verheizt wirst, wirst und dadurch so ein bisschen dieses zweite weltkrieg äh, thematik von den äh, Wegwerflanzern quasi ähm, aufgebracht wird. Das sehe ich tatsächlich
1: auch, ja. Ja, ich habe ähm, auch diesen Aspekt noch mit diesen Weltraumschlachten, ja klar, also, die sind ja immer ganz schwierig, weil man hat dann irgendwie so ein Bild im Kopf und das will man dann schriftstellerisch irgendwie transportieren. Das ist schon eine Aufgabe. Ich habe mich aber immer gefragt, macht das überhaupt Sinn, sich im Weltall zu beschießen? Das ist äh, fand ich immer ist das überhaupt sinnvoll? Oder ist das die Art der Kriegsführung, die dann wirklich geführt wird? Oder macht man sowas nicht lieber von oben aus Boden Einsätze Sind die sinnvoll? Ich kann doch auch lieber da mal so einen Stein raufschmeißen. Das reicht doch auch völlig aus. Ich muss doch nicht meine Soldaten unten verheizen. Und ähm, weil Ralf das schon ansprach, diese aufgerüsteten Soldaten, ich glaube, da steckt später mal gar keiner mehr drin. Das ist, glaube ich, eher so der Fall. Ja, wenn KIs werden unsere Computer, werden unsere Konflikte austragen. Wir sehen es doch jetzt gerade im Ukraine-Krieg. Sonst ist immer alles zu teuer. Niemand kann sich was leisten. Aber wenn sie Krieg führen, da haben die Kohle für. Aber ohne Ende, da ist egal, da wird alles kaputt gemacht. Da wird so ein Panzer, der kostet Millionen, das ist Wahnsinn. Das ist egal. Und da, glaube ich, werden keine Kosten gescheut für.
2: Das war ja auch so ein bisschen der zweite Teil von Tarios Frage, glaube ich, so die Konflikte und Waffen der Zukunft.
1: Ähm ein Wort wollte ich noch zu ballistischen Sachen. Also ballistische Waffen im Weltall, die sind auch nicht so also so intelligent. <lacht> <lacht> weil wenn die nicht treffen, dann fliegen die weiter. Ja, und dann kommst du da mal so 30 Jahre später mal vorbei und bist auf einmal durchlöchert, weil da irgendein Scheiß durch den Wald fliegt. Das ist nicht gut.
3: Naja gut, der Scheiß ist dann meistens 30 Jahre später schon sehr weit weg mit der, wenn der mit...
1: Das ist richtig. Der raumfahrtrelevanten
3: Geschwindigkeit. aber egal. Ja, darüber
1: reden wir ja nicht. Aber wenn du jetzt da bist, das ist dann doof. Wenn du fliegst dann jetzt zum nächsten Sternsystem und wirst gerade von deiner eigenen Munition durchlöchert, das ist doch richtig dämlich, oder? Aber ich.
3: An Ansonsten denke ich mal, dass die Aussage steckt denn, oder die Frage, steckt denn dann hier noch jemand drin, äh, absolut relevant ist. Also ich glaube, ich glaube, im, wir haben es damals in der ersten Folge über Weltraumschlachten schon mal erwähnt, dass wenn es im Weltraum bewaffnete Auseinandersetzungen gibt, die höchstwahrscheinlich äh, zumindest in der ersten Reihe von bewaffneten Drohnen ausgetragen würden, weil da noch irgendwie einen Menschen mit einem Lebenserhaltungssystem reinzustecken, der dann auch für hohe Beschleunigungskräfte irgendwie anfällig ist, das ist Blödsinn. Und ich denke mal, das lässt sich in ähnlicher Weise auch auf die, die Infanterie übertragen irgendwann in fernster Zukunft. Also ich denke auch, dass da die Robotisierung, die Automatisierung ähm, in den nächsten Jahrzehnten, spätestens Jahrhunderten oder sowas, äh, vor ich noch weiter voranschreiten wird, sodass ein realistischer ähm, Konflikt in der Science-Fiction oder zumindest in der nicht allzu nahe Zukunfts-Science-Fiction, dann vermutlich recht langweilig wäre, weil wenn man da den Protagonisten, der an der Front steht, äh, erzählen lassen will, dann äh, besteht der Text aus Nullen und Einsen. Ähm, aber das ist natürlich nicht das, was man lesen will. Von daher ist das, denke ich mal, auch ein Teil der Antwort auf Darius' ähm, Frage gerade. Ähm, ja, um halt eine interessante Geschichte draus zu schreiben, damit zu schreiben muss ich ein bisschen altmodisch bleiben in gewissen Aspekten, damit es eben interessant bleibt. Weil wenn ich dann äh, nur noch von dem Drohnenpiloten erzähle, der da irgendwo äh, fern ab der Frontlinie in seinem Kämmerchen sitzt und da irgendwas fernsteuert, ähm, das mag zwar militärisch interessant sein, aber da dann keinerlei Gefährdung mehr für den Protagonisten da ist, ist es halt auch ähm, nur bedingt äh, spannend dann für den für den Leser also und ich können mir gut vorstellen wie gesagt, für für Infanterie kann man ähnliche Aspekte dann anführen von daher muss man da ein bisschen altmodisch werden ähm, wenn man eine spannende Geschichte schreiben will
4: ich gebe dir recht und letztendlich kannst du ja das Szenario ein bisschen zurechtstutzen durch inhaltliche Dinge wie sag mal ne gesellschaftliche Struktur, dass gewisse Waffen irgendwo nicht eingesetzt werden dürfen, wo dann letztendlich der Konflikt ähm, ja, mehr vergangen als orientiert ist. Ich glaube, wenn man dann denkt, wie könnten solche Konflikte aussehen und dann auch mit dem Blick der Hard Science Fiction drauf guckt, ja, muss man auch dann denken, bei Schlachten im Weltall, mit was für Geschwindigkeiten wir agieren. Ja, und alles das, was wir uns auf der Erde um die Ohren ballern, ist im Weltall einfach hudelslangsam und ungenau. Okay, ähm, davon trifft ja nichts. Ähm, das heißt, sogar eine Railgun mit das Schnellste, was wir uns aktuell so auf der Erde vorstellen können, ja, wäre bei Raumschiffen, die irgendwie 10% der Lichtgeschwindigkeit machen, nicht wirklich schnell. Ja. Das heißt, davon trifft ja nichts. Ähm, das heißt also, wenn man diesen Weg weitergeht, kommt man drauf, dass die Entfernungen zwischen Raumschiffen so weit sind, dass sie sich gar nicht mehr sehen, wenn die sich bekämpfen. Ähm, man kommt drauf, dass man super schnelle Waffen braucht. Man kommt drauf, dass es echt wichtig ist, die richtigen Informationen zu haben. Aufklärung ist alles. Das heißt also, wer weiß, wo der andere ist, wer zuerst schießt, trifft. Und wer es nicht weiß, der wird verlieren.
0: Ja, insofern ein wichtiger Hinweis. Also war mir vorher nie so aufgefallen, aber jetzt, wo du das vorhin angesprochen hattest, warum ist in der Military Science Fiction der Krieg so wenig, also warum hat er sich so wenig weiterentwickelt, ne? Können wir glaube ich jetzt hier gemeinsam feststellen, eher aus geschichtserzählerischen Notwendigkeiten heraus, als aufgrund von Ideen, wie Krieg realistischerweise in der Zukunft aussehen würde. Ne? Es ist weniger spannend äh, zu erzählen, als wenn man ihn noch in einem eher heutigen Ausmaß äh, darstellt.
2: Das ist ja. wahrscheinlich das ähnliche Prinzip mit der KI, wo wir drüber gesprochen hatten in der anderen Episode, dass im Prinzip Science Fiction Romane KI in der Zukunft immer ausklammern müssen, weil die sonst alles besser und selber
0: machen würde und der
2: Mensch in den Geschichten kaum noch vorkommt.
0: Das ist was, was mir, also worüber wir noch wenn wir noch nicht gesprochen haben, auch was, was man finde ich so zumindest gedanklich in die Kategorie Military Science Fiction vielleicht auch mit einordnen könnte, so die ganzen Battletech Bücher, ähm, weiß gar nicht, ob das immer noch geschrieben wird. Naja, ich ist das so ja auch? Ist ja auch Warhammer.
1: Warhammer ist ja auch äh, reine Military Science Fiction. Nee, Warhammer ist Warhammer. Ja,
2: <lacht> Warhammer müsste eigentlich ein eigenes äh, eigenes Genre haben. Ja. Man könnte natürlich immer argumentieren, bei Warhammer, dass es Fantasy ist, so wie Star Wars, weil es gibt auch Magie und alles Mögliche. Aber ähm, dann, also Horus Heresy, wenn wir an diese Reihe denken, ist ja auch reine
1: Military. Ja, oder auch von, von Abbott. Das ist ja auch eigentlich diese Reihe.
0: Genau, aber ganz kurz bei, bei Battletech wollte ich schon noch sagen, da ist das Ganze ja auch so, dass es immer die mac piloten gibt, die da in der Kanzel sitzen. Was ehrlich gesagt ja auch also, in den 90ern cool war. Ja genau, in den 90ern <lacht> cool war, aber ähm, wenn man auch mit der Sichtweise, was äh, Tario eben gesagt hat, darüber nachdenkt, muss man, wenn man in der Lage ist, irgendwie haushohe Roboter zu bauen, die schaffen, über den Planeten zu gehen, dann sollte man eigentlich ja auch die technischen Voraussetzungen haben, dass das eine KI macht. Und die macht das in jedem Fall um Welten besser als der Mensch. Gut, die haben auch Geschichte dazu gehabt bei Battletech, warum das nicht der Fall ist. Aber auch da wieder so ein Beleg dafür. Um eine echte Geschichte draus zu machen, die uns als menschliche Leser mitnimmt, müssen wir dem Realismus so ein bisschen ein Bein stellen. Ne?
4: Letztendlich ist auch die Frage, wenn Kriege durch Informationen gewonnen werden und Informationen von KIs beherrscht werden, könnten gewisse Kriege auf KI-Ebene vielleicht innerhalb von Sekundenbruchteilen entschieden sein, bevor sie überhaupt angefangen haben weil die KIs ausfechten, wer die Vorherrschaft hat, die andere KI verliert, wird gelöscht und zup, ist das ganze Informationssystem weg und Krieg ist erledigt. Das mag ein Thema sein, aber natürlich für klassische Military Science Fiction eher ein unbefriedigendes Szenario.
2: Und glaube ich ja auch nur anwendbar in Military Science Fiction, wo es um Konflikte zwischen Menschen geht. Ja. Also ich glaube nicht, dass wir äh, eine Alien-KI hacken könnten, weil das ja komplett anderer Code ist. Ganz ich fand eigentlich
1: ganz spannend, wenn man diese Sachen kombiniert. Also ich habe ja auch immer meine Special Teams und das sind immer Menschen. Weil ich denke, diese Individualität, diese Entscheidung zu treffen, die nicht logisch ist. Denn manchmal ist die unlogische Entscheidung die Lösung. Und äh, das ist die Frage, ob eine KI dazu jemals in der Lage sein wird, Müsste er müsste ja schon gegen seine Programmierung handeln. Das ist ja nicht mehr logisch.
3: Das kommt drauf an, wie sie programmiert ist. Also da ist, denke ich mal, einiges möglich. Also, insbesondere wenn wir dann in die Richtung von starken KIs irgendwann mal gehen, die ja halt derzeit noch nicht realistisch sind, aber selbst, bei dann, also das sehe ich nicht so. Das whatever. Aber es bleibt dabei, wenn man die KI da reinsetzt und ähm, die Geschichte aus deren Sicht erzählt
1: wird. Ich glaube nicht, dass du alles rein programmiert kriegst, und auch wenn sie lernfähig sind. Es wird immer Situationen geben, da musst du individuell entscheiden. Und, äh, ich das liegt, glaube ich, an der Züche dann auch des einzelnen Menschen, weil jeder Mensch wahrscheinlich anders entschieden hätte.
2: Ich glaube, Warhammer hat da eine ganz coole Begründung gefunden, warum sie Menschen immer schicken, weil die so billig sind. Die haben ja, also KIs und so kamen ja nicht mehr vor wegen des Krieges gegen die Eisenmänner damals, also den großen KI-Krieg, der irgendwie 10.000 Jahre zurückliegt. Ähm, und haben ja in diesen Hive-Cities Milliarden Menschen, die da äh, im Prinzip unwürdig leben und sich immer mehr vermehren, die sie dann zu Millionen in große Raumschiffe packen, eine Laserwaffe in die Hand und dann geht's auf einen Planeten, den die nicht kennen, geht irgendwann die Tür auf und dann müssen sie halt auch alles schießen, was sich bewegt, ähm, weil da ja auch alle Kriegsmaschinen sehr, sehr rar sind kommen ja alle vom Ordo Mechanicus und die müssen dann auf dem Mars irgendwie was zusammenklöppeln und äh, segnen und so, damit das noch funktioniert. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, da haben sie es im Prinzip so gemacht, der Mensch als Ressource ist viel, viel billiger, als wenn wir teures Gerät irgendwie zusammenbauen. Das ist natürlich eine sehr düstere Prognose, sage ich mal, und sehr weit in der Zukunft. Wir reden ja über Jahr 40.000, aber ähm, die haben ja auch an sowas gedacht und sich dann versucht, ein Argument zu überlegen, warum man rechtfertigen könnte, dass man jetzt diese
4: Massenschlachten hat. An der Stelle kann ja jeder Autor durch seinen Weltenbau sich das Szenario bauen, was er da für seine Geschichte haben möchte. Ja, möchte ich halt eine Geschichte haben, wo ein Stück weit klassische Militärstrukturen aufeinander knallen oder vielleicht in dem Fall, wie gerade noch beschrieben von einer römische Legionen, weil die dann einen gewissen Vorteil haben in einer besonderen Situation, dann kann man das konstruieren ja, oder wenn ich halt irgendwo einen Cyber krieg zeichnen möchte, geht das auch. Ja, das heißt, da haben wir alle Freiheiten. Ich glaube, es ist hier nur wichtig, dass man einen sauberen Weltenbau betreibt und dann ist das abbildbar.
2: Jetzt würde mich noch interessieren, ähm, ihr alle lasst, lasst ja gerne krachen in euren Büchern und äh, Militär spielt mehr oder weniger auf jeden Fall eine Rolle. Ähm, Warum ist es für euch so wichtig, dieser Konflikt auch mit Waffen, mit Militär in euren Büchern? Was für eine Rolle spielt das? Also,
3: es ist in meinen Büchern deshalb wichtig, weil ich hart, versuche, harte Science Fiction zu schreiben bis zum gewissen Grad, die auch realistisch sein muss. Und wenn man sich mal die Konflikte auf der Erde in der Jetztzeit anguckt, viele davon münden einfach irgendwann in Gewalt. Und ähm, wenn man halt dann Buch immer von irgendwelchen Konflikten leben muss. Dies Konflikt muss irgendwo das der Story da sein und wenn man da in den epischen Bereich geht, dann ist es meistens der Konflikt zwischen Nationen oder anderen größeren Gruppierungen und die finale Eskalationsstufe so eines Konfliktes, wenn wirklich alle Diplomatie und sonst irgendwas scheitert, ist nun mal der Krieg und von daher fürchte ich, dass uns Kriege auch noch lange in der Zukunft erhalten bleiben, solange es Konflikte innerhalb der Menschheit gibt, weil das einfach dann das, das finale Mittel ist, um diesen Konflikt auszutragen und zu entscheiden. Und ich deswegen denke ich, greife ich gern doch gerne dann darauf auf Gewalt auch zurück in den Büchern, weil ich sie leider, definitiv leider auch in der Zukunft noch für realistisch halte.
1: Ja, also wenn wir eins gezeigt haben, ja, ne? also Gewalttätig ist der Mensch. Das kann er. Ne? Also, das ist, äh, ich glaube, das liegt in der Sache erstmal der Natur. Und was wäre denn ein Actionfilm ohne eine einzige Explosion? Das ist doch stinklangweilig. Also brauche ich was, äh, das kommt natürlich hinzu. Und trotzdem möchte ich in meinen Büchern, deswegen ist das meistens auch sehr detailliert beschrieben, dass Krieg einfach scheiße ist. Dann kann man den auch so schreiben, wie er ist. Das ist also nichts Tolles. Ich benutze das als Werkzeug, als Unterhaltung und auch um Spannung aufzubauen. Aber trotzdem möchte ich den Leuten zeigen, im Grunde genommen ist das richtig Kacke.
4: An der Stelle, wenn ich mir die Frage selber stelle, die Joshua gerade gestellt hat, kann ich mich zum einen meinen beiden Vorrednern jetzt hier anschließen, aber auch noch eine ganz andere Antwort geben. Ich meine, das Kind habe ich super gerne irgendwelche Burgen aus Klötzchen gebaut. Ich hatte damals so plastik spielzeug das habe ich immer zusammengesteckt, fand ich total klasse. Und es war immer wieder ein Fest, nachdem ich es gebaut habe, das Zeug zu zerballern. Okay, Das heißt, diese Zerstörungswut liegt inne und es gibt nichts Schöneres, wie ein Kartenhaus zu bauen und es dann genüsslich einfallen zu lassen. Ne? Ich glaube, das liegt uns allen inne, dass wir einfach auch mal ganz gerne was kaputt machen.
0: Ich glaube, dass diese ganze Geschichte immer wieder auch so das Thema ähm, Macht und Ohnmacht ist ja so ein zentraler Konflikt, wenn es um die Frage von, von Krieg geht. Ne? Und so dieses Gefühl von irgendwie machtvollen Konflikten und dem der Held, der dann in letzter Sekunde es doch irgendwie noch schafft. Ich ja, ich glaube, das ist einfach ein ganz zentrales Element, das viele Menschen auch einfach anspricht, das zu lesen, weil es in uns allen auch immer wieder, also für uns alle auch selber immer wieder ein Thema ist. Jetzt nicht in Form von Militär, aber also Macht und äh, Ohnmacht erleben wir ja auch so in unserem Leben ziemlich viel. Genau. Und was wären gute Geschichten ohne Konflikte?
4: Ja.
1: Das Wie kann ich du? ganz einfach beantworten. Langweilig. Ja.
0: <lacht> Wie siehst du das denn, Joshua? Du hast dich ja jetzt auch in äh, Drei, bald, vier Bänden durchaus mit dem Thema Militär gerade noch mal auseinandergesetzt.
2: Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir oft gestellt habe, warum das auch so Spaß macht, sowas zu schreiben. Wir sind uns ja alle einig, dass Krieg scheiße ist und keiner von uns will den Krieg ziehen, keiner von uns will Krieg sehen. Und gleichzeitig strahlt es irgendwie eine Faszination aus, bewaffnete Konflikte zu zeigen. Ich kann mich bei fast allen von euch daran erinnern, wie irgendwer mir schon mal eine Szene aus dem Buch geschildert hat, wo es richtig kracht und leuchtende Augen dabei sind und ja, das ist episch. Ähm, da wird mich einfach interessieren, wo kommt das her? Was denkt ihr, was macht diese Faszination aus für etwas, was wir eigentlich nicht im echten Leben wollen, in Büchern, aber klasse finden? Ja, aber genau da
1: kannst du es ja. Im echten Leben kannst du nicht so, das ist auch gut so, ne? weil sonst dein Nachbar, der wird das nicht gut finden, aber in dem Buch kannst du dich einfach austoben. Ich weiß nicht, äh, wer von euch, ich weiß du noch nicht, aber na, wer Kinder hat, ne das, ihr müsst mal versuchen, mit einer Zweijährigen am Strand eine Sandburg zu bauen, das wird dir nicht gelingen. Die läuft da durch, wie so ein Gutseller, die ganze Zeit und du willst was schaffen, was bauen, keine Chance.
3: Also ich habe keine Kinder, aber ich war mal eins und ich erinnere mich noch gut an die Zeit. Und ähm, meine Eltern haben mir auch nicht verboten, mit Kriegsspielzeug zu spielen. Und äh, ich habe, egal ob Playmobil, Lego oder sonst irgendwas, ich habe immer meine Schlachtszenarien aufgebaut, zwischen wem auch immer. Ähm, gut, ähm, wäre jetzt auch ein bisschen merkwürdig gewesen, wenn meine Eltern mir das verboten hätten. Denn ähm, Arne, du bist nicht der einzige Berufssoldatensohn hier in der Runde. Ging mir genauso. Insofern bin ich auch... Äh, quasi in Kasernen groß geworden, jetzt nicht mit der Uniform an, aber bei jeder Feier mit den Kameraden oder sowas war ich dann auch immer dabei beim Grillen und so weiter. Von daher, ja, ich bekenne mich schuldig, ich bin auch hier in nächster Umgebung mit äh, Panzern und anderen Waffen irgendwie aufgewachsen und es war für mich ähm, schon von Kindern an auch, ja, ich habe das automatisch in mein Spiel integriert und vielleicht habe ich mir ein bisschen von diesem Spieltrieb einfach bewahrt und äh, lebt den jetzt einfach anders aus in Form von den, von den Büchern eben. Also ja, und ein Teil der Faszination, die du gerade angesprochen hast, Joshua, mit blinkenden Augen und so weiter, kommt bei mir definitiv auch aus meiner Ingenieursseele. Also habe zwar Physik studiert, aber bin dann später zu Ingenieuren gewechselt. Und man muss ganz klar sagen, diese Kriegstechnologie ist aus rein ingenieurwissenschaftlicher Sicht schon extrem faszinierend, weil da einfach vieles echt an die Kante und an die Spitze getrieben wird, äh, weit mehr als bei irgendwelchen zivilen Geräten und äh, ja, das lässt das das technikbegeisterte Herz dann schon an der einen oder anderen Stelle deutlich jubeln, unabhängig davon, dass ich mich auch als Pazifist empfinde, Pazifist in dem Sinne, dass ich immer dafür bin, jegliche gewalttätige Auseinandersetzung zu vermeiden und zu verhindern, wann immer es möglich ist, aber ja, und aber diese andere Seite, die ist dann irgendwie drin und in den Büchern kann man es einfach aus sich austoben lassen. Ja, genau
1: wie du gerade halt gesagt hast, Arne. Ja, das ist... Äh, ich finde ja immer, je kranker und je perverser manchmal das ist, umso besser. Dass man so eine Stelle davon im Buch hat, das ist so das Highlight dann. Und man... Äh, leider, ja, was heißt leider? Ich bin sehr froh, die Rückmeldungen, die dann kommen. so mal, ja, das fand ich so richtig mega. Und dann sagt man selber, Alter, wie krank bist du dann? Also, <lacht> ich habe zwar den kranken Scheiß geschrieben, aber dass du das gut findest, das sagt ja so einiges über dich aus. Ne? Nein, das sind die Lieblingsschön. Ich kann dir nicht beantworten, warum. Ich glaube, ich habe dir auch mal ein Kapitel äh, rüber geschickt, das hattest du mal lesen. Ja. dieses Intermezzo. Äh, ja, ich, genau, du hast.
2: Der Scharfschütze.
1: Ja, du hast geantwortet, was stimmt nicht mit dir? Das war ja. so deine einzige <lacht> Antwort. Aber es ist eben halt das, was am meisten Reaktionen hervorruft. Und eigentlich habe ich genau das damit dann auch erreicht. Also man nehme, ich nehme diese
2: Möchtest du den Zuhörern kurz
1: schildern, um was es geht in der Szene? Nein. Sie wissen, worum es geht. Nein, lieber nicht. So schlimm Nein, ist es. Nein, so schlimm ist es. Nein, es geht um einen, es geht um einen Scharfschützen, der, äh, zwangsrekrutiert für die gute Seite. Also, das, das, kann ja schon mal nicht klappen, und da hat sie nicht mehr alle. Und, äh, er verliert den Bezug völlig zur Realität. Er hat also nur noch seine Ziele im Auge. Und, sagen muss mal so, es gefällt ihm ganz gut, was er da so tut. Ja, es wird dann auch sehr detailliert beschrieben, wie ihm das gefällt. Mehr, glaube ich, sage ich lieber nicht. Das äh, kann man selber dann lesen.
2: Wenn Arne Danikowski ins Stottern gerät, äh, dann sollte man nicht weitersprechen <lacht> über die Szene.
1: Ja, okay. Ja, aber ich kann ja nicht sagen, warum. Äh, das äh, weiß ich nicht. Das ist. Äh, vielleicht müssen diese kranken Gedanken auch einfach manchmal raus. Das ist. Äh, wir haben nicht hier einen Psychologen setzen oder sowas, ein bisschen wieder
0: er fühlt sich jetzt beleidigt. <lacht> ja, es ist schon okay. Aber ich hatte ja vorhin schon so ein bisschen was zum Thema Macht gesagt, aber mich würde erst noch interessieren, wie du das siehst, Tario, Bo, oder wie begeistert dich der Einsatz von, ich sag mal, Militär, Militärtechnik oder auch einfach gewaltsamen Auseinandersetzungen in deinen Büchern? Letztendlich, wenn es knallt, knallt es richtig. Meine Bücher sind punktuell sehr
4: gewalttätig. Ja, warum ist das so? Weil ich zum einen denke, wenn Gewalt schon eine Rolle spielt in der Geschichte, dann sollte sie auch so gezeigt werden, wie sie wirklich aussieht. Ungeschönt. Ja. Ich versuche sowas auf zwei Sichten zu zeigen. Das ist manchmal immer ein Drahtseilakt. Die eine Sicht ist ein Stück weit meine eigene Überzeugung, was eigentlich das Ganze auch kritisiert und, und darstellt, was es ist in dem Fall durch eine Person ausgelöst, der Fehler macht, der selber daneben ist, der das aus niedrigen Beweggründen tut. Ja, aber ja, jetzt, ich hänge mich da wieder dran. Das ist das Kind in uns, was auch gerne seine Bauchkläste umwirft. Ja, das ist schon die Faszination davon, Dinge zu zerstören. Und das ist schon irgendwo interessant. Du hast das gerade mit Macht kombiniert. Ja, das ist in dem Fall die Frage, wir sind in unseren Büchern Götter, weil wir alles geschehen lassen können. Ja, so also tun wir das dann auch um, natürlich um eine Geschichte zu erzählen aber wenn es dann was gibt wo man es knallen lassen kann dann macht es schon Spaß es auch mal knallen zu lassen ne? bewusst immer in einem gewissen Framing und das ist zumindest mein eigener Anspruch dass das Framing nicht zu einem Gewaltporno wird, wo es also nur noch um die Gewalt geht, sondern halt schon immer im Zusammenhang mit Charakteren, mit Geschichte und auch mit dem Aufzeigen von Konsequenzen, was der wichtige Punkt dabei ist. Und da war ein ganz anderes Beispiel zu bringen. Alle kennen noch die Serie A-Team, ja, Fernsehen. Für mich persönlich eine Serie, wo ich durchaus akzeptiert hätte, deren FSK 18 zu geben. Warum? Nicht, weil die so blutig war, sondern umgekehrt, weil Gewalt gezeigt wurde ohne Konsequenzen. Und das ist eigentlich das Gefährliche dabei. Wenn ich also sehe, wie jemand nur zum Fun aus dem Auto raus ein AK-47 leert und nichts passiert, halte ich das für gewaltverherrlichend. Hingegen eine Szene, wo eine Person erschossen wird und es wird gezeigt, dass das nicht schön aussieht, dass Tote nicht schön aussehen, dass sich der Schützer danach nicht besser fühlt, dass dort Menschen sind, die leiden, weil sie Opfer sind, dann ist das für mich keine Gewaltverherrlichung. Das ist die Realität, das ist das, was bei Gewalt passiert. Und ich glaube, das ist vielleicht auch unsere Verantwortung, die wir annehmen können oder auch nicht, durchaus Gewalt zu zeigen, ja, durchaus zu zeigen, mit welcher Motivation man das tut und dann durchaus, dass es auch ein Rausch sein kann, ein Rausch der Gewalt, in dem man sich hingibt, ja. Aber dass das Konsequenzen hat, dass man dann sieht, was passiert danach, was was hat man ausgelöst, was hinterlässt man, nämlich Scherben und Asche.
0: Ja, spannender Punkt. Also A-Team ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, äh, Gewaltdarstellung ohne Konsequenz. Genau genommen sogar, wenn man sich das anguckt, ich habe da immer noch so eine Szene vor Augen, ähm, die haben sind ja immer wieder vom Militär Colonel Decker oder so hieß er, glaube ich, der sie gejagt hat, verfolgt worden und äh, wenn sie dann auf die Militärjeeps geschossen haben, sind die ja immer, also gab es immer eine Explosion und die haben sich aufs Dach gelegt. Dann gab es einen Schnitt und in der nächsten Szene hat man gesehen, wie die Leute sich aufgerappelt haben, die aus dem Auto, äh, die in dem Auto waren und quasi unbeschadet ähm, dann da wieder lang liefen. Ne? Also da hatte die Gewalt wirklich keine direkte Konsequenz. Hat Vor- und Nachteile, glaube ich, in der Perzeption durch die Zuschauer, je nachdem, an welches Publikum sich das ähm, richtet, aber ähm, weil du gerade sagtest, man kann ja auch so einem Rausch der Gewalt danach gehen. Ich glaube, dass so ein Grundthema dahinter nicht nur die Macht ist, sondern Aggression ist etwas, was in uns allen äh, zu Hause ist. Ne? Wir alle haben ähm, Potenzial, Drang, manchmal eine Notwendigkeit für Aggression in uns und vielleicht sind solche Bücher ja auch eine Möglichkeit, sich mit dem Thema Aggression ähm, und Gewalt auseinanderzusetzen, ohne es im im Alltag äh, zu haben oder auch haben zu müssen. Ja? Vielleicht, also nicht, dass ich das jetzt als Anspruch an die Literatur stellen wollen würde, aber ich glaube schon, dass dass das auch eine Möglichkeit sein kann, mit dem Thema selber umzugehen, was darüber zu schreiben.
2: Mir fällt dazu gerade ein, dass Stargate, als ja auch eine reine Military-Science-Fiction-Serie, die übrigens von der US Air Force irgendwie finanziert wurde, also es war immer sehr, ja Air Force hier, Air Force da, ähm, die haben das aber auch gemacht, dass sie diese eine Doppelfolge, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, rausgebracht haben, wo sie Journalisten einladen auf ähm, Außenwelteinsätze. Und die dann quasi zeigen sollen, wie ist der Alltag für die Soldaten. Da geht es irgendwie um Budgetkürzungen und die würden da ja nur Krieg spielen im Weltraum. Und da haben die dann im Prinzip über so eine Metaebene gezeigt, was passiert überhaupt mit den anderen Teams als sg 1 die die immer rausholen müssen irgendwo. Und dann wird gezeigt, dass die irgendwie blutig verrecken auf irgendwelchen Planeten, dass da Sanitäter sind. Überall ist immer Blut und es wird um Leben gekämpft. Die schreien, es ist immer Zeitdruck und irgendwer fällt zurück. Und dann müssen andere kommen, um die rauszuholen. Und dann sterben wieder mehr ähm das war irgendwie cool, dass sich das so als Military-SF-Serie dann auch selbst hinterfragt und nochmal gezeigt hat, hey Leute, das ist hier coole Unterhaltung und so, aber im echten Krieg sieht das richtig übel aus. Und das äh, weiß ich noch, dass ich das ja Serie sehr, sehr hoch angerechnet habe, dass sie damals diese, das war ja auch immer eine sehr humoristische Serie, muss man dazu sagen, das war ja gefeierter Trash, ähm, die dann gezeigt haben, hey, es ist nicht alles so
1: bunt und rosig. Ja, es ist ja auch nicht nur der Ausflug für uns, vielleicht unsere Aggression loszuwerden, sondern ja auch für den Leser. Der tut sich ja das auch ja, an. Ne? Das ist halt. Äh, und ähm, ich denke, die brauchen das auch ab und zu mal. Ja. Ich möchte nicht nur Liebesromane lesen. Du möchtest doch so nicht sprechen. Das, äh, das lasse ich jetzt mal so ganz einfach so stehen. Kommentarlos. <lacht> haben wir denn jetzt
2: zum Thema Military Science Fiction noch so einen Themenbereich, den ihr gerne ansprechen würdet, den wir noch nicht angerissen haben?
1: Ja, eigentlich haben wir gar nicht drüber gesprochen, wo das Militär wirklich so richtig Beiläufer ist als Sicherheit dabei und häufig gar nicht gebraucht wird. Ich glaube, du hast das auch schon mal so ein bisschen so in deinen Romanen gehabt. Es ist zwar alles immer ein bisschen militärisch, aber eigentlich wird es nicht gebraucht, ja, weil die Entscheidung dann doch und und geführt von den Wissenschaftlern und die sind halt nur für die Sicherheit da und äh, werden vielleicht mal zur Beratung rangezogen, Aber das war's dann auch. Ja, das ist, ist das dann noch Military Science Fiction, auch wenn das alles vom Militär finanziert wird?
2: Ich glaube nicht. Also, ich weiß nicht, ob du auf Teleporter anspielst, da war es ja so, dass vom, Zum Beispiel, ja. vom Militär kontrolliertes Objekt, aber eigentlich machen die ganze Arbeit die Wissenschaftler und es sind auch die, die dann durchgehen. Ähm, mit der Hilfe von einem Offizier, der halt nicht einfach nur draufschießen will. Ähm, wir hatten ja auch in der jubiläums darüber gesprochen, dass wahrscheinlich für so einen Erstkontakt, das gilt dann ja auch für Erstkontakt mit irgendwie Alien-Artefakten oder irgendwie Reise zu einem Planeten, das gut ist, alle Bereiche des menschlichen Denkens und Vorausschauens auch zu integrieren. Ähm, deswegen glaube ich, bei den ganzen epischen Zukunftsentwürfen, die wir alle machen, wird das Militär wahrscheinlich immer irgendeine Art der Rolle spielen, weil es einfach ein Teil des Menschseins ist, auch sich auf einen bewaffneten Konflikt vorzubereiten oder halt für die Sicherheit derjenigen zu sorgen, die es nicht selber können.
4: Stimme ich dir komplett zu. Du brauchst ein glaubwürdiges Szenario, in dem du dich bewegst. Und dann ist es halt, dass wir uns alle vorstellen, wie würde das Team aussehen? Wir ja, werden halt Soldaten dabei sein. Und je nach deiner Wahl, was war Inhalt deiner Geschichte? Was ist der Hauptpunkt? Wer ist der wichtigste Protagonist? Was soll passieren? Dann wird halt ein Soldat dabei sein, der nicht viel tut. Oder der halt nur ein Stichwortgeber ist oder irgendein Auslöser. Je nachdem, wie du halt benötigst, um deine Geschichte zu erzählen.
0: Wenn es um realistische Szenarien geht, ich halte es ja für eher unrealistisch, dass wir bewaffnete Raumschiffe irgendwann mal ausschicken, um irgendwo Kolonien aufzubauen oder wie auch immer. Wenn wir festgestellt haben, es gibt nirgendwo anders oder wir haben nirgendwo anders bisher, ähm, ich sag mal, intelligentes Leben gefunden, dann glaube ich, macht militärische Raumschiffe oder sowas produzieren halt voll keinen Sinn, was weil das viel zu aufwendig ist, viel zu schwer, viel zu teuer. Ich glaube, dann ist es viel realistischer, dass wir Polizei oder so mitschicken, damit die Leute, die wir losschicken, sich nicht untereinander irgendwie an die Gurke gehen. Aber ähm, im Moment, mit unserem aktuellen Kenntnisstand über das Universum, halte ich es für, für relativ unrealistisch, Militär irgendwo hinzuschicken. schicken. möchte dir drastisch widersprechen,
4: ähm, letztendlich die Mission zum Mond war klassisch unbewaffnet, aber auch begleitet in dem sicheren Wissen, dass da oben kein Schwanz ist. Okay, das heißt also, wir hätten nicht wissen selber erschießen können und deshalb ähm, war da einfach kein Militär dabei. Ich gebe dir auch recht. Wir denken jetzt mal an die Zukunft: die Menschheit entdeckt das Sonnensystem, entdeckt vielleicht benachbarte Sonnensysteme. Das ist genau so lang friedlich, bis der erste Grund entsteht, dass es nicht mehr friedlich ist und du glaubst gar nicht, wie schnell dann die Dinger bewaffnet sind. Ähm, hier ist es einfach so, dort wird die Entwicklung und die Erfahrung dafür sorgen, wie der Konflikt aussieht.
0: Ja, vielleicht, das ist ein spannender Punkt, da wäre für mich der entscheidende Faktor Konflikt, ja oder nein, von welchem System aus, also von welchem politischen und Organisationssystem aus starten wir in solche weit entfernten Bereiche, ne? Ich, ich glaube, wenn... Ich würde noch gern, bevor das abschließt, das Thema, noch
2: hinzufügen, dass ja, also ich glaube, die meisten Weltraumreisen werden irgendwie mit dem militärisch-industriellen Komplex äh, in Verbund stehen, was die ganzen Gelder angeht und die technischen Möglichkeiten. Und die anderen Sachen sind ja auch die, selbst wenn wir auf dem Planeten fliegen wo wir keine intelligente Alienzivilisation finden, wollen wir trotzdem Soldaten dabei haben, um uns gegen Tiere oder was auch immer zu unterstützen, die mehr Erfahrung haben im Fall Katastrophenhilfe, die, wie man es auch bei Corona gesehen hat, besser sind im Organisieren von Krisenfällen und so weiter. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Bereiche, wo Militär wichtig ist, die mehr sind als ein reiner Konflikt mit einer anderen Spezies oder Rasse. Und sei es auch nur für die Absicherung.
1: Es macht doch keinen Unterschied, ob wir uns hier auf der Erde befinden oder uns in unserem Sonnensystem verteilen. Die Konflikte werden da sein. Da kann man nur The Expense nehmen, einfach so als Beispiel davon. Ich fand es immer sehr gut gemacht in dieser Serie. Ich habe die sehr gerne gesehen. Also man hat sehr schnell Konflikte und die werden ausgetragen. Die werden nicht aufhören, sich gegenseitig auf die Mütze zu hauen. Ob die im All sind oder auf dem Planeten, das ist egal.
2: Wir müssen uns ja nochmal selber fragen, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber wenn ich auf einem Kolonieschiff wäre, das irgendwo hinfliegt, hätte ich halt gerne lieber 200 Soldaten dabei, die das Ganze absichern, für alle Fälle,
0: als jetzt nur Wissenschaftler und Siedler. Auf gar keinen Fall. Also wirklich auf gar keinen Fall. Wenn Auf so einem Kolonieschiff hätte ich gern Polizei. Also Leute, die, die dafür ausgebildet sind, äh, Konflikte, Straftaten, Gewalttaten unter Menschen äh, irgendwie vernünftig zu regeln, und aber unsere, nicht militär. Auch. Unsere Armee hat Polizei, die kann ja mit. Ja,
2: ich habe ja auch nicht gesagt, dass keine Polizei mit soll. Ich habe nur gesagt, dass Soldaten mit sollen, auf jeden Fall. Sobald wir Zivilisten eine große Anzahl haben, brauchen wir eine Ordnungskraft. Das ist ja gar keine Frage.
3: Aber warum dann, warum Soldaten mitnehmen, wenn wir davon ausgehen, dass da, wo wir die Kolonie gründen wollen, noch niemand ist? Was sollen die dann da machen? Also, Wegen also davon ausgehen und noch? Ja... Gut, also, wenn man begründeten Grund zu der Annahme hat, dass da wie jemand sein könnte, aber dann sollte man besser keine finden hinschicken, sondern erstmal eine Sonde, die wirklich guckt, ob jemand da ist, der sich da verteidigt. Also da, da bin ich jetzt auch nicht auf deiner Seite, sondern da tendiere ich eher äh, zu Philips Aussagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da Christoph Kolumbus hatte auch Flinten
4: mit dabei, okay? Der wusste auch nicht genau, wo er landet.
3: Naja, er wollte nach Indien und er wusste, da sind Leute, potenziell, aus welchem Grund auch immer, damals war es auch Zeitgeist, gut kann man jetzt sagen, Zeitgasse ist heute immer noch, aber nee, ich weiß nicht, also der der Aufwand für eine Raumfahrtmission, ein Kolonieschiff wird eine grenzwertige Mission sein aus, aus technischem Aspekt. Und bei der Raumfahrt ist immer Gewicht sparen, Gewicht sparen, Gewicht sparen und so ein paar, wenn, so einen Haufen Soldaten dazu packen mit ihrem Gerät noch, das ist einfach Zusatzgewicht, das man sich sparen sollte, wann immer man die Möglichkeit dazu hat. Von daher denke ich mal, dass man sich das wirklich schwer überlegen wird, ob das wirklich notwendig ist.
4: Ich glaube, wir reden ja schon über eine Zeit, wo dieses Gewichtsproblem nicht mehr die Rolle spielt. Solange wir uns in der nahen Zukunft bewegen, werden die Teams klein sein. Dort ist es wichtig, dass sie sozial interagieren können, ja. Es gibt auf einer Raumstation, glaube ich weiß nicht, ob es heute ob internationalen eine Waffe gibt. Ich glaube eher nicht. Macht keinen Sinn, weil die, das System ist so fragil, dass ein jeglicher sozialer Konflikt automatisch zur Zerstörung der ganzen Raumstation führen kann. Also dort müssen sich die Menschen einfach begegnen und auch kooperieren, sonst klappt das nicht. Aber äh, wenn man mal den Mars nimmt, das ist das nächste Ziel der Menschheit, um ihn zu bereisen. Bei den ersten 20 Mann ist das noch okay, da wird keine Waffe dabei sein. Aber ich behaupte mal, sobald das mehr wie 100 werden, ist eine Waffe und garantiert. Ja, so. aber sie ist hoffentlich in der Hand eines Polizisten und nicht eines Soldaten. Okay, das ist jetzt eine Unterscheidung. Ich glaube, wir können uns darüber einigen, dass es eine Sicherheitskraft, ja, ob der jetzt militärisch oder polizeilich ausgebildet ist. Er wird natürlich die Aufgabe haben, in der Gruppe für Frieden zu sorgen, wäre aber auch darauf vorbereitet, gegen unbekannte Konfliktgegner aufzulaufen und was zu tun. Das wissen wir ja nicht.
0: Da würde ich meinen Punkt von vorhin dann jetzt gerade gerne noch mal zu Ende bringen. Nämlich die Frage, haben wir militärische Raumschiffe oder nicht? Die also hängt halt auch von der Idee ab oder von der Annahme, von wo aus startet das Ganze. Ne? Startet das Ganze von einem geeinten Erdplaneten mit einer Regierung und äh, einem Staat. Dann brauchen wir im Sonnensystem auch keine Kriegsraumschiffe, weil wer soll sich, also wer soll sich dann bekriegen, wenn das eine geeinter Planet ist, wenn wir von verschiedenen Nationalstaaten ausgehen, die irgendwie durchs Weltall jetten, dann wäre ich wiederum doch bei Tarion und würde sagen, dann haben wir da ziemlich schnell äh, bewaffnete Dinge, weil die Leute ihre Interessen durchboxen wollen. Ich muss einfach jetzt eine dumme Frage stellen, wäre eine geeinte Welt
4: eigentlich noch Science Fiction oder ist das schon Fantasy?
0: <lacht> oh, wir haben ja immer noch auf unserer To-Do-Liste für den Podcast äh, Utopie äh, versus Dystopie äh, stehen. Das klären wir dann da, würde ich vorschlagen. Einverstanden? Ja. Einverstanden. Man merkt jetzt auf jeden Fall, dass scheinbar für einige
2: Soldaten immer noch so ein bisschen negativen Beiklang haben oder zumindest als Gefahr gesehen werden per se. Ähm, ich würde noch mal sagen, also, Soldaten sind ja, was ich auch meine, weswegen ich glaube, dass die auf jeden Fall eine Rolle spielen werden, ist diese Mehrfachausbildung, also Katastrophenschutz organisieren, äh, Hierarchien einhalten, könnte für so eine für so eine Mission absolut relevant sein und da ist Militär einfach besser strukturiert ähm, und hat glaube ich auch Gründe, dass die jetzt in Krisenzeiten wie jetzt gezielt eingesetzt werden, um äh, schwierige Situationen zu organisieren gleichzeitig für Sicherheit sorgen zu können. Also jetzt weniger als Kriegsinstrument, sondern einfach als Sicherheits- und Organisationstool. Weil in einem Soldaten hat man im Prinzip eine Person, die mit mehreren Dingen ausgebildet ist, für die man vielleicht drei oder vier Zivilisten bräuchte.
3: Ja, aber da würde ich mir dann lieber das THW einpacken und oder sonst irgendwas in der Richtung, wenn es dann um, um Krisenbewältigung gibt oder was auch immer. Aber ähm ich, ich habe bei dem Thema Soldaten auch wirklich immer ein bisschen Bauchschmerzen, wenn die irgendwo sind, wo sie halt nicht zur äußeren Verteidigung wirklich benötigt werden aus dem Grund, weil ja, die sind für alles möglich auch ausgebildet, aber primär sind sie dafür ausgebildet mit einer Waffe, andere Menschen totzuschießen, Leute irgendwas kaputt zu machen oder sowas. Und wie heißt es so schön, wenn ich einen Hammer in der Hand habe, sieht für mich alles aus wie ein Nagel. Also ähm, ich denke mal in eine ähm, Potenzial, eine also, bleiben wir wieder beim Kolonieschiff, da einen Haufen Soldaten mitzuschicken, die dann irgendwann anfangen sich zu langweilen, weil es kei keine äußeren Feinde gibt. Da sehe ich auch ein, ein, ein gewisses Risiko dafür, dass die dann halt Sachen machen, für die sie eventuell nicht gedacht werden. Aber das ist ja das ist eine psychologische Frage. Das hängt immer wieder sehr ab, was für eine solche Soldaten das sind. Dann müssten ja in den letzten 70 Jahren die gesamten Bundeswehrsoldaten nur
4: um sich geschossen haben. Ich glaube ein wichtiger Punkt dabei ist, was ist in dem Moment der Soldat? Ich glaube Joshua hat gerade den gut trainierten, gut ausgebildeten, sozial integrierten, modernen Soldaten gesehen, wie er heute auch in westlichen Demokratien existiert, ja, der viel kann und der keine dumme Waffe ist, der auf alles knallt, was vor ihm rumläuft. Military Science Fiction hat natürlich bei uns gerne das Klischee drin, des Frontschweins, okay, der Leute, die nicht so gut ausgebildet sind, die gegen ihren Willen irgendwo sind, und damit würde ich auch eine Gefahr darstellen. Also die Frage ist, wie zeichne ich den Soldaten? Es gibt den Soldaten, den du beschreibst, der einfach ein waffentechnischer Spezialist ist für viele oder ganz besondere Aufgaben. Und es gibt halt den Soldaten, der nicht so gut ausgebildet ist, der in einem solchen Gesellschaftssystem vielleicht auch aus Kostengründen einfach mitgenommen wird, ist billiger wie der Androide, der das besser könnte, aber das fünffache kostet. Der könnte die Gefahr sein. Also da muss man mal definieren, was von Soldatenbild ich da gerade im Sinn habe.
1: Ja, ich find's auch ganz spannend, was für ähm, Ängste man vor unserem Militär hat. Gerade ja. also so langweilen okay. Ich meine, gut, ich, ich dachte, du kennst den Verein. Die machen nichts anderes da. Aber die sind halt wirklich gut ausgebildet. Und man muss auch den Unterschied mal zur Polizei sehen. Was macht die Polizei? Das ist eine Schutzpolizei. Das heißt, solange einer da steht mit irgendwas in der Hand und werfen will, dann tun die nichts. Die tun erst dann, wenn er geworfen hat. Das ist auch die Aufgabe von denen. Und das ist auch gut so. Das kann man mit Soldaten anders regeln. Die haben andere Aufgaben, die verhindern den Wurf.
0: Ja, und, und genau. guter Punkt für meine Aussage, warum wir lieber Polizei mitnehmen Danke. sollten
3: als ich da. ganz genauso.
2: Naja, da muss ich nochmal zu sagen, und wir man ja auch aus, dass Soldaten immer noch eine Zusatzausbildung haben. Also viele Soldaten kannst du auch ja, noch als Elektriker genau. einsetzen und als Fern Fernmeldetechniker als alles Mögliche. Das ist das, was ich vorher meinte, mit einem Soldat hast du gleich mehrere Berufsstände und Leute, die du brauchen kannst in einer Person. Bin ich, Wie gesagt, vom westlichen Militär
1: gehe ich, gehe ich jetzt aus. Bin ich total meine. dir. Das ist also, die eierlegende Wollmilchsau, die du da mitnimmst.
3: Also, ich erinnere mich, also, um mal zu erklären, wie ich zu meiner Aussage komme, ich erinnere mich gerne an einen Film, denn da, ähm, ich glaube, es war der Anschlag, das ist ein, äh, war irgendwie schon ein, so ein Stadion, das dann irgendwie bedroht wurde, ich glaube, sogar durch eine Atomwaffe oder so. Und da waren dann die Leute haben dann das Militär zu Hilfe gerufen. Ähm, und da sagte dann der zuständige General oder was den schönen Satz hier, ähm, wenn ich das Zitat nicht ganz richtig bringe, korrigiert mich, aber ähm, holen sie sich nicht ein Schwert, wo sie ein Messer brauchen oder etwas in der Richtung und ähm, das,
1: glaube ich, trifft diese Unterscheidung recht gut. Das war ja auch ein amerikanischer Film. Ja, <lacht> gerade in Amerika halt, wo halt... Wir reden über westliche Soldaten, sind <lacht> bei uns hier. Okay, ich
2: weiß nicht, ob ich das jetzt auf ein Filmzitat runterbrechen könnte. Also ich glaube, das Militär ist dann doch ein bisschen mehr als nur das äh, Breitschwert aus Dumpfbacken, die einmal oben drauf gehauen werden und nur schießen können. Also das ich hat ich will da so ein bisschen argumentieren für den Bürger in Uniform, der wirklich gut ausgebildet ist, der mehrere Sachen kann, der auch was anderes zu tun hat, als in einer Kaserne zu sitzen und darauf zu warten, wen er schießen zu können. Der hat, wie gesagt, diese Mehrfachausbildung hat und nützlich sein kann für den Schutz einer Zivilgemeinschaft. Also ein Soldat ist ja jetzt auch kein anderer Mensch. Es ist ja einer von uns. Also ich habe viele Soldatenfreunde.
0: Das sind ganz normale Leute wie du und ich. Weil die das, nicht auf also da muss ich mich jetzt aber ganz kurz mal reingrätschen. Das will ich auch überhaupt nicht so verstanden haben, dass äh, mein Soldatenbild eins wäre von irgendwie nur aufs Schießen abwartenden äh, Vollpfosten. Ganz im Gegenteil, also... Ähm, natürlich sind die super ausgebildet, aber das ist ja auch gerade überhaupt nicht das Thema. Es ist ja die Frage, was brauchen, was glauben wir, was wir sinnvollerweise brauchen im Zukunftsszenarien, wenn es darum geht, äh, einen anderen Planeten zu besiedeln oder dergleichen. Und ähm, da halte ich Polizei einfach für vorrangig, was das
3: Aufgabenspektrum angeht als Militär. Also diesen Dumpfbacken-Status, den möchte ich auch. Das möchte damit möchte ich nicht, nicht irgendwie äh, das äh Zitiert wer, da ich das behauptet hätte. Also ähm, ich habe schon erwähnt, mein Vater war Berufssoldat ähm, und äh, der, den sehe ich definitiv überhaupt nicht in dieser Kategorie an. Ganz im Gegenteil. Also der hatte auch seine Probleme mit dem Laden am Ende und, und in seiner ganzen Laufbahn. Und ähm, vieles von dem, was er mir so aus seinem Berufsleben erzählt hat, ähm, lässt mich leider dann also zu dieser Aussage kommen und zu dieser Sicht, die ich jetzt gerade dargelegt habe, dass man da... Vielleicht besser Abstand von nimmt, die Jungs mit reinzunehmen. Aber das hängt, wie wir schon mehrfach gesagt haben, ganz klar von der Sorte des Militärs ab, von der Ausbildung der Leute und so weiter und so fort. Vielleicht haben wir da wirklich andere Bilder im,
1: im, im Kopf, was, wovon wir gerade reden. Also ich sage immer, lieber haben als brauchen, ja. Oder wenn du was brauchst und dann nicht hast, das ist dann auch wieder blöd. Das muss man so sagen. Ne? Und ich denke mal, wir sind, wir können nicht sagen, auf was für Gefahren wir treffen können. Und ich fühle mich wohler, wenn ich da ausgebildete Menschen dabei habe. Denn die Soldaten, die sind doch ganz anders, die sind doch ganz anders drauf und ganz andere Aufgabe. Die schwören mit ihrem eigenen Leben, ne, allen ihm sich entgegenzustellen. Das ist nicht die Aufgabe eines Polizisten.
0: Weil das, besser haben als brauchen Argument, könnte ich gelten lassen. Dann muss man nur sagen: Dann würden wir aus der Angst heraus, dass ich da doch irgendwo eine Gefahr befindet, die wir nicht vorher festgestellt haben an dem Planeten, die mitnehmen, weil wir sagen, wir haben Angst davor, da könnte was passieren. Das ist dann eine Frage von wie viel trauen wir unserer Fernerkundung und Aufklärung und dergleichen zu. Ähm, wenn wir uns wenn wir davon ausgehen, wir sind da unsicher, ob es nicht doch noch irgendwo die Aliens gibt, die dann da um die Ecke kommen. Beispiel Space 2063, die hatten genau das Thema ja, ne wir äh, kolonisierenden Planeten haben kein Militär dabei und dann gibt es da plötzlich doch Außerirdische von denen wir vorher nichts wussten die haben genau das aufgenommen was du da gerade gesagt hast ne? aber dann wäre das eine reine Vorsichtsmaßnahme oder aus einer Angst heraus es könnte halt doch noch irgendwo eine Bedrohung geben ich glaube du hast gerade schon selber den richtigen ähm,
4: Gedankenpunkt angesprochen auch das Selbstbild, was man entweder persönlich oder als Gesellschaft hat zum Zeitpunkt einer solchen Reise. Haben wir in dem Fall eine geeinte, friedliche, demokratische, wohl ausgebildete Welt mit vielen, vielen Menschen, die alle sich auf sehr ähnlichem Niveau befinden und wo viele Probleme, die uns heute noch plagen, gar nicht mehr existent sind, werden wir positiv gestimmt, optimistisch in so eine Mission reingehen und vermutlich kaum Sicherheitskräfte dabei haben. Stammen wir aus einer Welt, wie wir sie heute haben, wie wir sie heute kennen. Und haben Ängste, haben Befürchtungen, haben schlechte Erfahrungen. Dann sind die dabei, die Polizisten und die Soldaten. Weil wir dann natürlich die Anforderung haben, für mehrere Aufgaben die richtigen Leute dabei zu haben. Dann ist es halt jeweils Leute mit einer polizeilichen Aufgabe die halt im Beispiel gerade mit dem Messer hantieren ne? und dann halt die Leute fürs Gröbere, wenn es dann notwendig sein sollte. Also das ist eine Reflexion. Ne? Das ist eine Reflexion von uns selbst, sowohl als Autor bei Büchern, wie wir damit umgehen, wie auch vielleicht, vielleicht meine Realität, wie später mal damit umgegangen wird, ob man dann 20% Forscher, 80% Soldaten dabei hat
0: oder umgekehrt. Da kann ich gut mitgehen. Deal. Okay.
2: <lacht> okay, dann haben wir jetzt schon eine Stunde, 20 Minuten schon wieder auf der Uhr, wie ich sehen kann. Ähm, vielleicht machen wir eine ganz kleine Abschlussrunde, würde ich vorschlagen, mit so ein paar Military-SF-Fragen, die ihr vielleicht der Reihe nach einmal beantworten könntet. Wo habt ihr denn die coolste Raumschlacht gesehen im Fernsehen? Was fällt euch da spontan ein? Ich fange mal an, da sich keiner direkt meldet. Battlestar Galactica, zweite Staffel, die Schlacht um das Resurrection-Chip,
3: die war richtig, richtig episch. Also bei epischen Raumschlachten, äh, da muss ich dann auch wieder auf Star Wars zurückgreifen, was mir spontan in den Kopf kommt, was da so gelaufen ist. Das waren schon teilweise echt, echt krasse Sachen. Also damals ist aus Episode 4, also dem ersten damals aus den späten 70ern, den ich auch ähm, als noch recht kleines Kind gesehen habe damals. Äh, das hat sich damals so festgesetzt, diese, dieser Kampf um den Todesstern, das war einfach grandios. Und was dann da später einfach noch viel anders hinterhergekommen Das hat nichts mit harter Science Fiction zu tun oder sonstiges, aber so vom reinen Bombast und von dem, was bei mir hängen geblieben ist, fällt mir das ein kommt mir das einfach als erstes in den Sinn.
1: Ich bin da ganz beim Benny. also da Battlestar, ich glaube es gibt auch keine Epik, äh, also eine Szenario, was noch mehr epic da feststellt, weil was da an Munition rausgeballert wurde, das war Wahnsinn, ich habe mich immer gefragt, wo kommt die überhaupt immer alle her, das würde ja auch gar nicht auf, nein, es war großartig, also Star Wars auch, aber dann eher ähm, in diesem zweiten Teil, da war dann, äh, also nicht zweiter Teil, sondern es ist also echt einen zweiten Teil, ne? Da war dann so eine Raumschlacht, die fand ich auch nicht schlecht, wo die ganzen Dinger ineinander gekracht sind. Das war auch schon, also da war auch großes Kino. Und Starship Troopers, also auch dort eine epische Raumschlacht gehabt mit den Bugs, die mit ihren biologischen Waffen na, Das fand ich auch, also das war klasse.
4: Also mir würden zum einen zu einige Clips einfallen, auch aus Computerspielen, eher kürzer wo durchaus in ganz wenigen Sekunden ziemlich epische Momente gezeigt wurden, die richtig gut aussahen, also einfach bombast an Bildern. Ja. Aber wenn das darum geht, wie so eine Szene wirkt, ist für mich auch wichtig, wie sie in der Geschichte emotional eingebunden wurde. Ja. Und dann würde ich schon, hier dem Ralf zustimmen, äh, da setzt Star Wars schon Maßstäbe. Ja. Das heißt, die Art und Weise, wie da... Äh, das ganze eingerahmt wurde in die Geschichte, wie die Bedeutung dieser Raumschiff war. Und das war dann auch richtig akzentuiert. Das war nicht einfach nur ein Dauergeballer. Ja, das war letztendlich so gut getaktet und, und auch natürlich technisch mit dem passenden Budget genial umgesetzt. Das sah einfach gut aus. Ja? So gesehen als, als Gesamtwerk, da kommt erstmal verdammt wenig an die Star Wars Dinge ran. Ähm, einzelne kurze Szenen, gibt es glaube ich viele Beispiele, wie man Dinge wirklich visuell ganz großartig umsetzen kann.
2: Philipp, jetzt hat so lange Schonzeit, weil ich dir scheinbar Battlestar Galactica weggenommen
0: habe. Was heißt schon Zeit? Man hat mir alles weggenommen. Battlestar Galactica, ähm, Stargate Starship noch Troopers, epische Raumschlachten. Ne? Stargate, Ja, ja. Ja, stimmt, Stargate, danke. Hast du mir auch weggenommen? Habe ich dir präsentiert. <lacht> nee, dann würde ich, es gab bei Space 2063 einen Angriff auf die USS Saratoga. Sehr, 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 sehr episch. Das war so ein bisschen wie, ja, war eine richtig coole Raumschlacht, die ich nicht als mein absolutes Highlight sehen wollen würde, aber die finde ich in der Reihe derer, die wir jetzt aufgezählt haben, noch fehlt. Und dann was dann auch noch fehlt, ist The Expense. The Expense hat ein paar
3: wirklich coole Raumschlachten. Die Donnager Battle. Zum Beispiel. Ja. Oder auch später die Rosinante dann noch äh, einige Schlachten gegen die äh, Freie Raummarine oder wie heißen sie da? da ist es echt, wenn man dann eher in Richtung de, der, der harten SF kommt und annimmt, okay, man hat halt. Etwas realistische Bedingungen, aber trotzdem Geballer im Weltraum. Dann ist Sexpans ganz, ganz vorne dran. Gar keine Frage. Aber vom emotionalen Faktor gewinnt Star Wars.
2: Ist doch noch die Military SF Star Wars. Philipp, du hast da was losgetreten. Ich merke das schon. Ja, <lacht> das schon, äh dafür, das am Ende, das ist doch keine Military. Haben es jetzt drei Leute gesagt. Das passt. Okay. Letzte Frage. Wenn ihr unseren Zuhörern ein einziges Military Science Fiction Buch ans Herz legen würdet, welches wäre das? Wir fangen mit Philipp an, damit ihm keiner was wegnehmen kann diesmal.
0: Ähm, dann würde ich... Ah, ich glaube, dann finde ich die Honor-Harrington-Reihe doch ganz schön gut. Kann ich jetzt kein einzelnes Buch rausnehmen? Habe ich diverseste von gelesen? Habe ich kein Highlight von? Honorable Menschen? Ja.
3: <lacht> ähm... Ich muss mal wieder das wiederholen, was ich schon ganz am Anfang genannt habe. Also sorry, aber Starship Troopers ist einfach mein absolutes Highlight, was das betrifft. Wobei ich zugeben muss, dass ich auch definitiv weniger in der Richtung gelesen habe, als viele andere hier in der Runde. Das habe ich so bei der Diskussion gemerkt, insofern ist mein Horizont dann nicht ganz so groß. Ich kann natürlich mal, ich habe auch mal Ausflüge in die äh, Military Science Fiction bei meinen eigenen Werken gemacht. Die kann ich auch natürlich empfehlen, aber nein, Starship Troopers ist mein Highlight.
1: Ich fand die John-James-Johnson-Chroniken <lacht> hervorragend.
3: Ich wusste es, dass das kommt.
1: Nein, ich schätze, ich meine, gut, ich habe es geschrieben. Ich finde es auch toll, das ist doch klar. Es ist ja reine Militär Science inzwischen, kann ich nur jedem empfehlen. Aber ansonsten ist es eigentlich John Ringo mit mit den Invasionsromanen, die haben mich umgehauen.
4: Ja, ich schlag mich auch mal auf die Fraktion der Starship Troopers, Befürworter, warum... Einmal auch der Zeitpunkt des Buches, okay, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das war so ein Archetyp, damit wurde so ein Genre mehr oder weniger geboren. Und ähm, auch wenn der Film stärker hängen geblieben ist, weil er akzentuierter war, ist dann einfach auch die Ironie, die da drin steckt, das Welt, der Weltenbau, der da betrieben wurde, die Gesellschaft, die gezeichnet wurde. Also auch wieder das drumherum, was dann dieses Military-Element, Military-Action umrahmt hat, das war da einfach richtig gut gemacht
2: gut, dann empfehle ich zum Schluss noch Krieg der Klone von John Scalzi das äh, hat mich extrem begeistert weil es sehr sehr tiefsinnig war, Anspruch hatte ähm, trotzdem krachend war und auch noch lustig dazu das war irgendwie so eine Gesamtpackung die mich wirklich umgehauen hat ja, Philipp damit haben wir es glaube ich für heute,
0: oder? wieder anderthalb Stunden voll würde ich auch sagen, wenn ich so in die Runde schaue. Haben wir äh, viele spannende Sachen besprochen. Einiges auch sehr kontrovers. Und ähm, ja, vielen Dank euch fürs wieder dabei sein. und ähm, Danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Bald wieder. Immer wieder. Danke, danke. Das kriegen wir hin sowieso. <lacht> Ja. Und äh, auch vielen Dank alle unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs dabei sein. Schaltet gerne wieder ein, wenn wir die nächste Tricorder Episode veröffentlichen und wie immer der Hinweis, wenn ihr mitdiskutieren wollt, schaut bei uns auf dem Discord vorbei und wenn ihr den Tricorder unterstützen möchtet, um ihn noch etwas bekannter zu machen, dann lasst eine Bewertung da beim Podcast Anbieter eures Vertrauens. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Joe. Das war
0: eine weitere Episode von Treecorder, dem Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree. Alle Infos zu dieser Episode findest du in unseren Shownotes unter treecorder.de. Schön, dass du dabei warst und wir würden uns sehr freuen, dich auch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen.